0: Välkommen till Strukturenmöst fondkommissionens podcast Benchmark Live som är en podd om investeringar och sånt som påverkar investeringar. Jag heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturenmöst. Strukturenmöst fondkommission tillverkar olika typer av finansiella placeringar samt har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsmonterat. Strukturenmöst har idag cirka 16 000 kunder som tillsammans har ungefär 17 miljarder kronor på sina depåer hos bolaget. Då säger vi välkomna till Benchmark Live avsnitt 17. De flesta kunder vill ju såklart ha hög avkastning samtidigt som de vill behålla risken så begränsad som möjligt. Det är ju någonting som inte är så enkelt att uppnå eftersom det som ger hög avkastning oftast är aktier vilket också har hög risk. Och Det som håller risken låg är ju räntepapper men det ger ju i dagsläget ingen avkastning. Och då kan man köpa en blandfond till exempel vilket då är en fondtyp som blandar aktier och räntepapper. Problemet är ju bara det att när börsen går bra så hänger man inte riktigt med eftersom kanske 35% av pengarna ligger i räntepapper. Och när börsen går dåligt så förlorar man fortfarande en del pengar eftersom 65% ligger i aktier vilket gör att man liksom aldrig riktigt blir nöjd. Däremot så finns det en del fonder som försöker då förändra vikten mellan aktier och räntor för att uppnå det som kunderna vill ha. Det vill säga hög aktieexponering när börsen går bra och låg aktieexponering när börsen går dåligt. Och en av de fondförvaltarna som har lyckats med detta väldigt, väldigt bra och till och med bättre än de flesta andra de sista tio åren har jag idag med mig. Så välkomna hit Stefan Olofsson och Ulf Öster på Sensorfonder. Jag tänkte att ni skulle få möjlighet att skryta lite här. Jag vet att ni är ganska ödmjuka människor, men kan inte ni berätta lite om det pris som ni erhåller tre av de sista fyra åren? Ja, det finns något som heter Morningstar Fund Award. Så Morningstar tror jag
1: att alla lyssnare är hyggligt väl insatta i vad det är för någonting. Det är ju ett, i huvudsak ett analysverktyg som man kan använda för att leta upp bra fonder. Och de delar då ut det här priset i ett antal olika kategorier varje år och vi tycker att det här är det finaste priset. Det finns ju många priser i fondbranschen men det här är nog det som bygger mest på en vetenskaplig grund så att säga för vilka fonder som är bra och bättre och därmed kan vinna priser. Och vi har vunnit. Priset för bästa blandfond, egentligen så heter kategorin på engelska allocation och jag tycker ibland att allokeringsfond är ett bättre ord för vår fond än en blandfond. blandfond. Uppfattas ibland som väldigt statiska produkter. Men priset bygger på att man tittar på den riskjusterade avkastningen och inte bara under det året som priset avser utan också under ett antal år tillbaka i tiden man väger ihop de resultat man har klarat av lite mer på lång sikt. Man tittar också på att man håller ihop sin förvaltningsfilosofi, att man inte ändrar strategier. Man tittar också på att förvaltningsteamet håller ihop. Att det inte byts folk i förvaltningsteamet stup i kvarten. Så att det, är, det är ganska många olika variabler ingående. Så att man kan liksom inte vinna det här priset om man är jättedålig ett år och sen superbra nästa år. Utan man måste också kunna visa då att man har en, en sån kontinuitet i att kunna leverera bra resultat. Så att, ja, vi är otroligt glada och stolta över att ha vunnit. Priset 2018, 2020 och 2021.
0: Men vad, vad tror ni liksom är utmärkande för er förvaltningsfilosofi då, som gör att ni presterar på topp år efter år? Liksom. Vad skiljer er från de andra? Ja, Dels att
1: vi ju är väldigt aktiva både i allokeringen, det vill säga att öka och minska risk i portföljen och också en väldigt aktiv stockpicking. Sen tror jag också att vi vågar ta rätt ordentliga beslut. När vi ser någonting vi gillar, då köper vi det. Och då köper vi inte liksom en halv procent och testar om det där funkar i portföljen, utan då köper vi en position som är lite större, kanske två, tre, upp till fyra procent i portföljen. Och ser vi någonting som vi inte riktigt längre tror på, Och vi ser att utsikten har försämrats eller av andra skäl vi inte riktigt tror på bolaget. Då hyvlar vi inte ner positioner utan då säljer vi av den positionen. Så vi tar rätt så så rela bäst när vi gör någonting. Och det där tror jag skiljer ut oss ifrån många andra förvaltare som kanske är lite försiktigare både att ta in bolag och att ta ut bolag i portföljen.
0: Så ni har egentligen inga bolag som ni inte tror hundra procent på?
1: Nej, vi tror 100% på de bolag vi har i portföljen och det är därför som vi har en ganska koncentrerad portfölj. Det kanske också skiljer oss från en del andra att vår portfölj är koncentrerad till ett mindre antal bolag. Det finns ju begränsningar hur få bolag man kan ha därför att fondlagstiftningen är ju sådan att man måste ha riskspridning. Så att man kan aldrig ha mindre än 16 bolag i en sån här fond av vår karaktär. Men vi ligger normalt sett på kanske 20-25 bolag i portföljen. Och det är ju ett relativt litet antal om vi jämför med många andra. Men vi, vi, de bolag vi har, de tror vi 100% på. Tills vi inte tror på dem,
0: då åker de ut. Men fondens mandat är väl egentligen att ni får köpa eh, nord- eller svenska aktier och svenska företagsobligationer och sen ha pengar på konto?
2: Ja. Vi får väl köpa egentligen alla värdepapper som vi går att köpa på svenska aktiemarknaden. Men den är ju låst geografiskt att vara på den svenska börsen. Men i dagsläget så har vi just som du säger räntebärande papper och aktier och kassa. Och ja, hur stor del kassa och hur stor del räntebärande vi ska ha det är något som vi avgör löpande. Fokus ligger väl främst på att hitta bra aktier annars i, i, i de aktier vi lägger ut.
0: Hur stor är fonden räknat i AUM? Ja den har ju vuxit väldigt
2: kraftigt speciellt de sista åren, speciellt med de här stora framgångarna vi har haft via priserna via Morningstar. Vaxläget mm, behöver närma oss 5 miljarder faktiskt.
0: Eh, ni har ju ett så kallat 0-100 mandat, har ni, har ni utnyttjat det här fullt ut någon gång under de 11, eller vad är det snart, ni är inne på 12 år nu va? Mm. Har ni, ni utnyttjat det en gång? Liksom, har du varit nere på noll i aktieexponering och uppe på hundra i aktieexponering någon gång? Eller ligger ni någonstans däremellan? Och också en annan fråga är ju såklart: Vad har er, ert historiska snitt varit i aktieexponering?
2: Nej, vi har inte varit nere i noll. Jag tror väl aldrig vi kommer vara nere i noll. Däremot har vi varit väldigt mer aktiva än vad de flesta dansfonder är. Vissa dansfonder är väldigt statiska. De är väldigt småkända överhuvudtaget utan ligger runt en viss procentsats hela tiden. Andra gör lite mer justeringar men fortsatt att Vi flyttar ju väldigt mycket kapital när vi flyttar. Men vi har varit nere som lägst runt 25 procentenheter under en kort period 2011. Och vi har varit också uppe i 100 som mest. Men mm. sen har vi rört oss inom, äh, runt det intervallet. Och tittar man i stor snitt start så skulle jag vilja säga att snittet på aktieinvesteringarna ligger runt 65%. Ja, I dagsläget har vi 77% och vi var väl uppe i 80 alldeles nyss innan vi skalade lite i, i när vi justerade portföljen för att få bättre balans mellan tillväxtaktier och, och värde, värdeaktier.
0: Just det. När vi ändå pratar om tillväxtaktier och värdeaktier <coughs> finns det några branscher som brukar vara överallokerade så alltså har ni någon tilt mot någon, någon typ av bolag?
2: Jag är väl ingen förutbestämd heller men nu har vi ju vi gillar ju tillväxtorienterade bolag att alltså ha en liten buketta av sådana bolag då är ju oftast teknikbolag så att, mm. sådana vill vi gärna med så det kanske man kan säga att vi har varit överexponerade mot under längre tid. Sen var vi överexponerade mot fastigheter under en väldigt lång tid så länge ränta gick ner den, vad heter det, övervikten har vi egentligen tagit bort nu. Och inte det. Men och sen har vi vissa branscher som vi helt och hållet har utslutit då genom hållbarhetsskäl dagsläget som vi inte ens kan äga. Det har upprämst bolagsverkstilvinnan, fossilverksamhet till exempel. Just det. Men, Men sen har vi varit rätt ja. underexponerade mot råvarubolag sen ganska lång tid tillbaka. 2011 ja, också. De var väldigt försiktiga med bank, som inte heller ser några direkta tillväxtmöjligheter för, utan mest högre konkurrens. Och, och hela, det ligger drabbas av bakslag på regelsidan och mycket inte i flexitur som måste vad heter det investeras i, och att räntorna kommer på få bli låga, så det är också en bransch vi undvikit under lång tid, vilket har varit väldigt gynnsamt för, för oss i och med att den har ganska stor vikt i, i börsen, börs, mm. börsindex. Nu har ju pandemin pågått i
0: 14 månader ungefär och ni har ju ett 0-100 mandat så jag gissar att ni gjorde rätt mycket förändringar under den här tiden som när det var en börskrasch faktiskt för ett år sedan och lite väl det. Liksom, hur, när bestämmer man sig och varför bestämmer man sig för att dra ner risken och när bestämmer man sig för att lägga på mer risk igen när det ser som blodigast ut eller hur, hur agerade ni? Ja
1: det var ju så att det... Det bröt ju ut i full skala egentligen under Stockholms sportlov, vecka nio förra året. Och då var Stefan eh, på skidsemester och jag var på kontoret och jag blev nervösare och nervösare. Jag tror att Stefan kanske blev ännu nervösare sen han satt uppe i fjällen och såg vad som hände. Och på första dagen eh, när Stefan var tillbaka så satte vi oss ner och eh, funderade på, vad innebär det här, vad kan det bli för konsekvenser och och vad behöver vi göra? Jag som har varit med under ett antal börskrascher, jag kände nog ganska direkt att det här blir blodigt och vi måste agera och vi måste agera kraftfullt, så det gjorde vi. De dagarna därefter i vecka 10 när vi sålde ner oss från en exponering på en bit över 70% procent mm. ner till en exponering mellan 35 och 40%. Så i princip så halverade vi risken i portföljen. Och det visade sig sen vara väldigt, väldigt bra. Därför att börsen följde handlöst i mars fram till, och jag minns rätt, den 23 mars eller något sånt där när vi hade en bottenkänning. Då låg både Stefan och jag sjuka i covid-19. Och i i, i feberdimmerna hade vi några telefonmöten Stefan och jag. När vi började ana att vi synade botten på börsen just nu. Därför att min erfarenhet och det är inte bara min utan tittar man tillbaka på börskraschen så brukar en sån här Smälden brukar ge en sättning på 35-40% ner. Och I slutet av mars där så hade det gått ner 35%. och Vi började väl se vissa tecken på att det kanske kan hämta tillbaka. Och det var ju framförallt Riksbanken och centralbankernas agerande som vi gick in då och bestämde sig för att det här måste vi stötta upp. att Marknaden höll ju på att överstyr. Mm. Framförallt eh, kreditmarknadens räntesidan höll ju på att gå fullständigt överstyr. Och centralbankerna gick in och visade ju musklerna. Och det vände ju upp börsen. Så vi började ju köpa tillbaka lite försiktigt de sista dagarna i mars och de första dagarna in i april. Så började vi exponera upp oss igen och sen gjorde vi det successivt under hela våren fram till sommaren. Och vi köpte ganska mycket i början av april. Vi köpte mycket i början av april. Och det visar ju sen att när vi tittar på hur det gick för våra konkurrenter som är likvärdiga oss när det gäller möjligheter att placera. Att vi agerade ju absolut kraftfullast. Både genom att sälja och köpa tillbaka mot vad våra konkurrenter gjorde. Jag ska inte nämna några namn här, men det fanns ju några av våra konkurrenter som såg ut som att de gjorde ingenting. Och det kan man ju tycka är märkligt. Men det så var det i alla fall. Och det, det gynnade oss väldigt kraftfullt eh, att vi agerade på det sättet under pandemins början.
2: Och det sänkte risken väldigt kraftigt i fonden förra året. Det ser man när man tittar på diagram på utvecklingen förra året. Vi, vi föll mycket mindre ner, så kanske gick upp lite långsammare. Men det sänkte risken i fonden väldigt mycket. Och det är ju bland annat därför kunder investerade i fonden.
0: Börsutvecklingen är väl framöver. Jag vet att ni är ganska positiva beroende på då också att ni har en räntesby som är att vi inte kommer få några kraftigt stiga räntor. Men håller ni med om att jag har rätt i min uppfattning om vad ni tror? Ja,
2: ja. Jo, men det ser man ju lite grann
1: på vår exponering. Vi har ju en ja, relativt hög exponering nu om vi tittar historiskt sett. Så att vi, vi är ju relativt optimistiska. Och, Ja, man får ju grunda det på fundamenten naturligtvis som vi alltid gör i vår analys och fundamenta är ju att konjunkturutvecklingen är väldigt stark just nu och den återhämtningen som sker i ekonomin nu och som kommer att ske under lång tid framöver den, den sponsras ju stenhårt både penningpolitiskt och finanspolitiskt vilket ju är lite unikt tidigare var det bara penningpolitiken som skulle hålla marknaden larmarna, men nu är det också en väldigt, väldigt aktiv finanspolitik som som driver marknaden uppåt med väldigt stora stöd i form av centralbankerna som fortsätter med sina stora stödköp men också finanspolitiken som underlättar för för marknaderna med, med stora subventioner. Tittar vi inte minst i USA så kan vi se gigantiska program där som nu sjösätts. Fed fortsätter köpa för 120 miljarder i månaden i, i, i amerikanska statspapper. Och president Biden sjösätter ju det ena gigantiska programmet efter det andra. Vi har just sett ett program med mycket helikopterpengar, mycket stöd till barnfamiljer för att få igång konsumtionen. Och nu sjösätter han också ett jättelikt program för att dra igång stora infrastrukturinvesteringar i USA. Så att det, det trycks ut ju otroligt mycket kapital ut i marknaderna som understödjer en kraftfull återhämtning. Och vi ser vi... Ser vi på de siffrorna som presenteras nyligen så ser vi då att framförallt USA och de utvecklade delarna av Asien växer ju otroligt mycket kraftigare i år än vad man tappade förra året. Så att man återhämtar ju fjolårets tapp väldigt tidigt och snabbt i de regionerna. Men Europa halkar vi efter. Här kommer tillväxten inte orka upp i närheten av det vi tappade förra året så att eh, Europa är på efterkälken tyvärr och det är ju det är mycket att vi har haft extremt mycket nedstängningar i stora delar av Europa och att det här vaccinationsprogrammet ju är skulle jag vilja säga ett haveri i Europa där vi ligger långt efter i, i vaccineringar och det gör då att samhällena öppnas upp, öppnas upp senare så att Konjunkturutvecklingen är stark, det är monumentala stödprogram och det är ju, i det läget är det ju svårt att inte ha aktier. Det är svårt att se att marknaden ska kollapsa. Centralbankerna kommer ju inte låta det ske utan de kommer ju låta räntorna vara väldigt låga och man kommer fortsätta stödja marknaderna tills dess man ser att ekonomierna går av sig själva igen,
0: så att säga, på, på, en, på en bra nivå. Eh, fonden finns såklart valbar på alla vanligare påplattformar. Eh, PPM finns den också på, även då i SEB och SPPs försäkringsskal. Så jag tackar så mycket Stefan Olofsson och Ulf Öster för din medverkan. Och så kör vi väl en recap på detta om ett år, gissar jag på. Jag hoppas på det. Jag Hoppas vi på. Tack ska du ha. När har vunnit eh, nästa års pris, så att säga. Det var det vi tänkte. Ja, exakt. Ha ja, fortsatt härlig dag allihopa. Tack så mycket. Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning i rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings, skatte eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.